0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva må skje i Nydalen denne veka for at vi skal huske dette prosjektet som Bårdgaard legg samarbeid, og ikke som Bårdgaard legg kaos. Og apropos kaos, sykehusstriden i Kristiansund har øydelagt totalt for høgre. Nå er lokalpartiet i ferd med å rakne. Velkommen til politisk kvarter mandag. Denne veka skal du få høre mye om Nydalen i den politiske journalistikken. Nydalen i Oslo er staden de fire samarbeidspartiene samlet seg valet for å snekre sammen samarbeidsavtalen. Etter mye bråk de siste vekene møtes de fire partileierne med sine delegasjoner igen i Nydalen for å snakke ut. Dette skjer i morgen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, hva kan komme ut av dette?
2: I beste fall at man får lufta ut den frustrasjonen som har bygd seg opp siden statsbudsjettet ble lagt frem via asylsaken og, og frem til siste tids bråk rundt Per Sandberg og i etterkant av hans utspill. Så det man må håpe på er jo at de fire finner frem til nye måter å samarbeide på i det daglige, både på Stortinget og mellom statsråder og de fire partiene. Men også at man man igjen finner sammen den felles forståelsen og begrunnelsen for hvorfor disse har makten sammen, og vad de ønsker å med den. Philip Rygg,
1: du er tidligere KRF-byråd i Bergen, nå partimedlem uten verv og kommunikasjonssjef i tankes mye skaper kraft. Nu er det vel i KRF at uroa har vært aller størst helt i det siste etter de verbale stormkastene mellom partiet og FRP's nestleier Sandberg. Hva slags synlige endringer må komme ut av nydalen samlingar for at KrF skal forplikte seg entusiastisk videre?
0: Ja, altså det handler jo selvfølgelig ikke om P. Sandberg først og fremst. Jeg tror alle partilederne i Nydalen i morgen synes projektet prosjektet og politikken er viktigere enn P. Sandberg. Men for KrF, hvis du ser på partiet ute i de ulike fylkeslagene, så er det nok asylsaken som smerter KrF-hjertet mest. Så kan nok også stortingsgruppen peke på budsjettet, hvor det var mange omkamper, og man kan peke på enkelte innretninger av uføretrygd versus skattelett og så videre, men, men asyl er nok det som allermest smerter KrF-hjertet ut i fylkeslagene, og det er også grunnen til at det kom mistelitsforslag på enkelte fylkesforsmøter.
1: Bør det skje politiske endringer på de områdene, og særlig det området
0: jeg tror jo vi trenger å se en statsminister som tar noen grep nettopp på asylfeltet. Både fordi at man opplever at det er et avtalebrudd, men også fordi at dette var det punktet som kanskje var vanskeligst når man satt sammen i Nydalen siste gang, hvor man også var enige om at man skulle lage en egen avtale. Det var det punktet flest advarte KrF og Venstre mot på samarbeid. Man sa ikke gå i samarbeid med Høyre FAP, for asyl blir stå krevende. Når man da også går så til de grader på trynet i den saken med asylbarn barn, konvertitter og så videre, så er det kanskje her at Erna Solberg mest av alt er nødt til å en løsning, og gjerne en løsning som er ganske godt synlig, slik at det kan også skape en ro ut i partiet til KrF, men også for venstre.
1: Slik er det sett fra sentrumssiden. Eh, Lars Nero-San, kan det være det er sannsynlig
2: at den endrer noe på innhold i avtalen når de møtes i Nydalen. Det er ikke tema for møtet, hverken å eller lage en tilleggsavtale eller, eller gjøre noe med selve teksten i avtalen. Utgangspunktet er at den skal, skal være som den er, men det er klart hvordan man snakker om den og hvordan man bruker den avtalen i det daglige bør definitivt være oppe til diskusjonen. Så tror jeg det er viktig for regeringen i, i større grad å forankre sin politik og forståelsen for hvorfor regeringen gjør som den gjør hos avtalepartiene, sånn at de de ikke skal lese om dette i avisen eller se det på Dagsruen, men mer forstå helheten i politiken og kanskje også eh, se hvor de allerede er profilert i det regeringen legger frem. så at eh, sentrumspartiene ikke skal måle sine suksess, sine gjennomslag i vad de får kranglet gjennom i, i åpent landskap. I en kronikk på NRK Ytring så skriver du om utfordringene med samarbeidsavtalen som du
1: er inne på nå. Hva er utover det du nevnte nå de store problemerne
2: med samarbeidet der vi står i dag? Egentlig kan det oppsummeres i to ting. Det handler om hvordan avtalen er formulert, og det må man så selvfølgelig leve med, men når ordlyden er så vag som den er, så bidrar det til det mange refererer til som omkamp, og det er det ene. Det andre er at ordlyden er sånn at man ofte er enige om alt og ingenting i selve avtalen, og det bidrar til at det er mer diskusjon rundt hvordan man praktiserer avtalen enn å kunne vise til avtalen som et konkret politisk politisk dokument selv om den er solgt inn som nesten en regjeringserklaring så det ene handler om hvordan det er formulert, og det andre handler om hvordan de praktiserer avtalen. Nå har det blitt veldig mye sånn at man leser opp hver sine setninger og, og nærmest viser fram de som den totale, totale avtalen. Men når man leser opp, FAP leser opp sine setninger, KRF sine, så for eksempel på asylpolitikk, så ser det ut som det er to forskjellige dokumenter. Hvor leser Kjemen seg videre den forståingen av
1: avtalen Norge?
0: Jeg tror det her er veldig vesentlig, og Nydalen bør på mange måter være et slags samlivskurs eller Ett land En samling hvor man finner tilbakeløden. Jeg er redd det fort kan bli en samling hvor man bare skal organisere en splittet familie, hvor man blir enige om hvordan man løser hverdagen. Men det er klart at spesielt på asyl, så er det ulike punkter som treffer kanskje partiene bedre enn andre, men du får et veldig stort problem hvis en av partene opplever at man så i grader ignorerer et av punktene. Det letter lettere å det andre punkte, hvis man opplever at hele avtalen holdes.
1: Kunne dette vært i samling der de faktisk snakket om å utvide projektet til å bli en flerpartiregjering på sikt?
0: Det var jo noe av tanken tidligere, og hvis vi går tilbake halvannet år, så var det en begeistering hos alle partiene, selv om man kanskje ikke fikk sin nummer 1 løsning, så var den en begeistering hos alle partiene. Og man snakket også om at man kanske skulle utvide regjeringen etter kommunevalget i 2017. Nå er stemningen mellom partiene dårlig, meningsmålingen er enda dårligere.
1: Så det er uaktuelt?
0: Ja, jeg tror ikke det blir mye snakk om det, men det er klart at det å finne lite tilbake sammen, fordi at Statsminister Solberg har jo en ønske om å sitte etter 2017, og du kan ikke sitte etter 2017 uten fire partier. Det er ingen grund til tro, og da må man ikke bare lykkes i å vinne velgere, du må også vinne samarbeidskampen mot AP-leder Jonas Garstøre.
1: Du har sagt at Erna Solberg må ikke ta sentrum for gitt. Hva mener du?
0: Det er jo helt vesentlig, fordi man klarer ikke å beholde makten uten at man har et flertall på Stortinget. Og godt hjulpen av ulike utblåsninger, så er jo stemningen særlig stålig. Jeg vet at det fisker på samarbeid, og dette prosjektet er jo viktig for partiene. Det har handlet om læreløft, det har om mange flotte punkter. Nå handler det veldig mye om krangling og utblåsninger, og skal man tilbake dit, så må man holde sig sammen. Det er i hvert fall budnummer.
1: Sand, sånn, da har vi vært inne på at det blir nok ikke noen reforhandlet avtale, det blir et slags samlivskurs. Kan vi se for å
2: bytte i mannskap i regjeringen? Ikke på denne siden av kommunevalget sånn som det ser ut eh, akkurat eh, nå. Eh, men det vi skal merke oss i hvordan statsrådene jobber er nok at eh, alle fire partier sett fra Stortinget har eh, har ulik oppfatning av hvordan statsrådene forholder sig til stortingsgruppene og kanske spesielt for de to partiene på utsiden så er kommunikasjonen med statsrådene i saker før de blir lagt frem vesentlig. Og det er klart der kan i regjeringskollegiet de, de beste statsrådene Statsrådene lærer mye av, eller de dårligste kan lære mye av de beste, om hvordan man forankrer saker og forståelse både hos egne stortingsgrupper, altså hos Høyre og FAP, men, men også kanskje allermest hos de samarbeidspartiene, ikke bare partilederne, men men stortingsgruppene undervejs i arbeidet med, med saker i departementet. Vi får garanterat höra mer om det som sker i Nydalen senare denna
1: vecka i alle våra sändningar tack till Lars Nerusson och Filip Rygg. I Kristiansund ser högre ut till å rakne efter sjukhusbråke i byn. Tre av de mest centrala har förlatt skutan. Det gäller lokallagsledaren och kandidaten till värva som ordförrar og vara ordförrar. Vidar Solien, du er ex eksordfører-kandidat for Høyre i Kristiansund. God morgen. God morgen. Hvorfor bestemte du deg rett før helgen for å forlate Høyre?
3: Det har ju varit en process i sykehus som vi har vært sterkt uenige i. och det toppet sig i siste uke når vi hadde møte med blant annet generalsekretær i Høyre, som ønsker at vi legger sykehus-saken død slik at vi kan få støtte i andre saker.
1: Men uansett hva han skulle mene om den mye omtalte prosessen som ender med at Kristiansund tappte sykehuskampen, er det egentlig høyre sin feil det som har skjedd?
3: Til en grad så det det. Nå vil jeg jo si at det er ingen parti centralt som støtter saken. Til og med Arbeiderpartiet ligger jo helt stille nu og det dreier sig om att de... Kanskje er fornøyd med at det ska være et sykehus i region og ønsker at noen andre tar støyten. Men hovedproblemet for sjelen mellom Høyre sentralt og Arbeiderpartiet sentralt har varit vesentlig. Og det har vært Høyre sin aktive rolle och legitimert en skitten og uredelig prosess.
1: Eh, lokalpartiet ditt og, og du da mener altså da at sentrale høyre prøver å kneble det lokale partiet. Hva, hva er det konkret som gjør at dere opplever det slik da?
3: Et lokallag må jo naturlig nok ha støtte sentralt for viktige saker for å utrytte politikk og, og få gode resultater lokalt. Når vi får beskjed om at det fordres at vi legger ned sykehusdebatten for å oppnå god dialog og støtte, ja, da har vi et problem som i hvert fall ikke er for min del, og noen andre kandidater ikke kan gå god for.
1: Det er da Høyres generalsekretær Lars Arne Rysdal som har hantert saken for partiet sentralt. Han kunde ikke møte dig direkt i politisk kvarter på grunn av reise, men vi snakket med han i går kveld. Og han avviser blankt påstanden om at partiet centralt på noen måte har prøvd å kneble lokalpartiet i Kristiansund.
4: Nei, Det er en total misforståelse, og jeg tror som har bakt den versjonen har du jo en annen oppfattning da, da han først snakket med, med pressen, lokallagsteder. Det vi har sagt er at det vil være viktig og bra for Kristiansund Høyre og for hele byen at, at den kommer videre og, og også jobber med andre saker, og det var veien videre så var tema for debatten den, den dagen. Høyre er ikke et har av myndighet til å bestemme noe over utfallet politiske saker, slik sånn at det faller sånn på sin egen urinnelse.
1: Nå kommer da utmeldinger tre veldig sentrale folk etter et møte mellom sentralpartiet og lokalpartiet, der blant annet du var. Hva var målet ditt med det møtet? Da?
4: Jeg tror det er litt tilfellig det kommer etter mitt møte, men det har kanskje gitt eh en anledning till som är upp på och och ta den konklusionen. mitt mål var ju också utifrån det som, som var påsfundet om att nu var tiden inne för att sätta mig och diskutera vägen vidare. Men vi är fullt klara på att i Kristiansund så är det ett väldigt stort engagemang både på politisk och känslomässig på i tjänst med sjukasaken som sånn att det var ett et, en vansklig vansklig jobba stå i och vara till plats på på höger och på samtidigt på på lag med resten av lokala politikern.
1: Det sa alltså generalsekreterare högre Lars-Anne Rystoll. Eh vidarsol i Kristiansund Rystoll önskar alltså att du skulle se framöver. Varför är det mer förnuftigt att och förlate skuta sånt som sånn som du og flera nå har gjort?
3: Vi vi har helt klart fossilig uppfattning om vad som skedde i mötet. Det blir att te och med preciserat att rysta likå från från fylkessekreterare. Vilken dato har ni tänkt att lägga nä saken så sånn att vi kan hjälpa er? Det har varit diskuterat flera gånger i det mötet. Men nog om det. Huvudproblemet är ju saken och högre centralt sin makt att hänga på. Det har varit satt i ett system med skift ut personer i hälsoföretagen för att få det riktiga valet. Så höger har nog varit eh delaktig och har haft en agenda om sjukhusplacering från starten av.
1: Men jag lura på kan slags spør... signal vill du sända med sända med och förlata höger?
3: Det är tydlig signal eh till centralt att den måten och ager på, den finner oss inte i. Vi ønsker å få den saken, sykehusaken, på banen igjen. Det er mye viktigere enn å bli trua på plass i den saken for at vi ska få støtte i andre. Det är ikke noe intressant.
1: Nå er det mange sentrale borte. Det kommer Høyre Kristiansund til å overleve og stille til valg nå i 2015.
3: Ja, det håper jeg absolut. Det er flere som, som fortsetter, og, og de har en vanskelig jobb foran seg, men det er tøffe politikere som si fra. De står på det de mener, så det tror jeg skal gå bra.
1: Men det blir utan deg. Takk til Vidar Soli, eksordfører kandidat i Kristiansund. Politisk kvarter i dag var ved Håvard Grønne.
0: Du har hört en podcast fra NRK
4: P2.